0: estáis Bienvenidos a Levando Anclas, programa de Radio Euskadi que entrevista a viajeros, aventureros, personas relacionadas con el mar, la montaña, la geografía y las diferentes culturas de nuestro planeta. Y así, para empezar, vamos a lo grande porque tenemos conexión con Panamá. Espera nuestra llamada Joseba Yarza. Joseba es de Oñati, Guipúzcoa, está prejubilado. Buscaba aventuras y se ha detenido en el Parque de Recuperación de Flora y Fauna Sumí, cerca de la capital panameña. Está de voluntario en el mantenimiento de monos, de loros, de guacamayos, un pumba y un jaguar. También realiza excursiones a diferentes lugares, entre ellas mmm, a lugares de soberante naturaleza como la infranqueable selva del Darién. Desde Panamá nos habla enseguida Joseba Yarza. Con Levando Anclas vamos a estar con José Antonio Masía Ha sido uno de los pioneros en el Estado español En organizar trekking por las cordilleras del mundo Nos describe un periplo Que ha realizado por el Nilo Blanco Desde su nacimiento en el lago Tana en Etiopía Hasta su desembocadura en Alejandría Y también le vamos a preguntar por sus expediciones A países poco trillados por el extranjero Como Sudán, Chad O República Democrática del Congo ...también estará como invitada en este programa de Levando Anclas... ...Sara Gutiérrez... ...Sara que tiene una fuerte vinculación con Rusia... ...desde que estudió otomología en Ucrania... ...cuando este territorio pertenecía a la Unión Soviética... ...ha publicado el libro El último verano de la URSS... ...del mar báltico al mar negro en tren... ...hablaremos de ese libro y también de las experiencias... ...otras experiencias vividas en los últimos tiempos en Rusia... ...porque entre otras también se subió al transiberiano... ...y para terminar pasaremos de Rusia a Grecia y estaremos con una gran entendida en Grecia, como es Anna Kapsir. Ella navega en el velero La Maga 3 por las islas griegas, tiene además casa en el Mar Jónico, en una de las islas del Mar Jónico, y publica su segundo libro, Navegando por el cielo, cuentos de dioses y estrellas. Esto es Levando Anclas, comenzamos, tenemos esa conexión con Panamá.
1: su existencia
0: razón de mi Esta canción se titula El dinero no es la vida, la hace la mexicana Jimena Sariñana, ella es de Guadalajara, Jalisco y está también aquí la voz inconfundible de Rubén Blades, Rubén Blades cantante panameño y es que tenemos comunicación con Panamá, allí está Joseba Yarza, se encuentra de voluntario en el parque de recuperación de flora y fauna Sumí, no muy lejos de la ciudad de Panamá, en unos días se desplazará a la costa del Pacífico Panameño para tomar parte de un voluntariado de tortugas durante tres meses. José Vallarza es de un caserío de Uñati en Guipúzcoa, localidad en donde nació en el año 1961. Le gusta la naturaleza, el viaje y la fotografía. Ha viajado por África, por Asia, América. El viaje de novios, por ejemplo, lo hizo en Perú y lo hizo perdido en la Amazonía. Ahora se ha prejubilado y pensó irse a Panamá a realizar un voluntariado en plena naturaleza. Llegó a este país a primeros de junio y ahí le tenemos. Tenemos conexión con José Vallarza Eraña. Se encuentra entre árboles y animales de Panamá. Bienvenido. Muy buenas noches, Joseba. Bueno, buenas, buenas tardes allá en Panamá.
2: Sí, buenas tardes aquí en Panamá. Muy buenas tardes, Roger. Muy buenas tardes, Oscar y muy buenas tardes oyentes de Radio Oscar... Aquí en Panamá, muy contento y muy conforme y me encuentro como en casa, por no decir
0: mejor que en casa. Bien acogido y bien acompañado, y bien arropado por los panameños. Sí, porque tu plan inicial era comprarte, una vez que te prejubilaste, era comprarte una furgoneta y recorrer América. Pero, ¿cómo has cambiado de plan y si te has quedado en Panamá? Sí, pues
2: bueno, y a mí siempre me ha gustado recorrer el mundo, recorrer los eh, diferentes caminos. Siempre me he llevado dentro la sangre de viajero y la idea mía es, era, era cruzar el Atlántico, comprarme aquí una furgoneta y viajar y viajar y viajar. Pero bueno, eh, por la pandemia o por la incomodidad de viajar o de moverse libremente como hace unos años por el mundo, pues he decidido que mi viaje vaya despacito, despacito, vaya sentándome, vaya conociéndome, conociendo los sitios por donde paso, arraigarme, hacer conocidos, hacer amistades. Y bueno, como no tengo ni prisa ni mi viaje de por vida va a ser largo... ...pues he decidido que en mi viaje vaya despacito, despacito... ...y arraigándome un poco por donde voy... ...y haciendo amistades y bueno... ...conociendo un poco más el paso a paso de cada día o de cada mes.
0: Parece ser que por lo que cuentas sí que estás muy contento en Panamá... ...¿cómo te has instalado, en dónde te encuentras... ...y qué es lo que estás haciendo?
2: Sí, pues eh, directamente ya vine ya... ...por mediación de una una agencia de voluntariados... Adventure Volunteer, ...que tienen un centro en Valencia... Lo regenta Sergio Malaguilla y una coordinadora, Everin Pineda, que es de Panamá y vive en, en Valencia, y ella es la que me ha traído. Estoy ahora sentado cerca de Panamá una hora más o menos, entre Panamá y Gamboa, que es mi residencia, está el Parque Suming, que es donde realizo mi voluntariado. Gamboa es un pobrecito que está cerca de Panamá, junto al, junto al canal de Panamá y es antiguamente fue una ciudad o un pueblo donde se asentaron todos los americanos que trabajaban en el proyecto del canal. Una vez que ellos salieron de aquí, pues esas casas han quedado y, y como estaban en su día todas de madera, con estilo americano, y todas esas casas se han vendido y, y, y se ha hecho un pequeño pueblo. En la casa donde vivo, eh, de un biólogo, es un tal eh, eh, Guido César Erguido, es de biólogo está estudiando derecho y bueno una persona maravillosa que tiene diferentes agencias de viajes está metido en diferentes ONGs relacionados con la naturaleza y el medio ambiente y la biodiversidad de Panamá Estoy a unos 10 o 15 minutos del parque Sumin, el que bajo de lunes a viernes todos los días a primera hora de la mañana y, y, ahí, y presento allí ofrezco ahí mi voluntariado y, y mi trabajo y mi esfuerzo y, y es donde capto y veo y, y, y aprendo pues cantidad de cosas que hasta hoy en día estaban un poco lejos de mi mano.
0: Sí, como dices, estás instalado en Gambó, en este pueblito que está entre el parque de Sumi, en donde trabajas y la ciudad y la capital ciudad de Panamá sí sí y, y bueno y cómo es ese cómo es este parque de recuperación de flora y fauna sumi y cuál es tu labor en él
2: sí pues este parque más o menos se formó en el año 1923 podríamos decir por los americanos y es un parque de unas igual imagino que más o menos pues, hoy en día reutilizables unas cinco o seis hectáreas y hay, hay unas cuantas hectáreas más y está todo dentro del parque de soberanía Aquí se instalaron los americanos junto al, panal, junto al canal de Panamá y ellos era, para ellos era un laboratorio y traían plantas y árboles de todo el mundo para ver su, su evolución o a ver cuáles se podían adaptar al territorio o al país de Panamá. Aquí hicieron diferentes plantaciones, diferentes investigaciones y en el año, mil, en el año 1989, cerca de los 90, salieron del parque este dejando ya para la, para la alcaldía de Panamá. Eh, ...tras el paso de ellos pues quedaron cantidad de árboles, plantas y diferentes cosas... ...hoy en día es un centro de recuperación de animales y de plantas... ...y se siguen, sigue habiendo un gran y buen vivero... ...hay un montón de animales aquí que cuando una persona encuentra o quiere donar un animal... ...o, o por tráfico de, de animales o la selva o lo que sea, se detectan movimientos de animales los traen aquí, los están alimentando y luego el propósito de ellos es soltarlos a la naturaleza de nuevo. Por segunda, la, Según, la, según a los animales, según qué reacción tengan, si son capaces de sobrevivir o no, pues siguen aquí en cautividad o si no, hay algunos que ya los sueltan en la selva o en, en el medio ambiente en su, en su hábitat. Podemos hablar aquí de diferentes animales, de, de diferentes clases de monos, los monos cara blanca, los monos o los monos araña, eh, los, los monos ardilla, diferentes animales como tortugas. Eh, 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 tenemos el el símbolo de, de Panamá, el símbolo del animal de Panamá, que es el águila artía. Tenemos también el puma, tenemos el está también el, el jaguar, el, el tapir. Y tenemos los diferentes pájaros también, loros, loritos. Eh...
0: Guacamayos, igual también, ¿no?
2: Guacamayos, sí, diferentes guacamayos: guacamayo rojo, guacamayo verde o guacamayo azul. Guacamayo verde es un híbrido entre el rojo y azul que también lo tenemos aquí. ¿De y dónde? Pues...
0: Sí, claro, y tucanes y demás aves tropicales sí, y tucanes, ¿no?
2: también. Sí, sí. sí, es que sí. Tucanes, diferentes clases de tucanes también.
0: ¿El jaguar de dónde ha venido? Bueno, el jaguar jaguar, eh, la
2: historia de Jaguar es el del Darien y por eso el nombre también es, es Darien, se llama Darien. Fue de un tráfico de, de animales que lo encontraron o lo cogieron o lo, lo, lo diríamos que lo capturaron a, a, unos, a unos traficantes de, de animales, en el, el propio Darien, y bien pequeñito el, lo trajeron. Podemos contar también la historia del Puma. Aquí hay un Puma y hace poco había dos Pumas, uno de ellos se murió. Estos dos pumas eran hermanos y fueron capturados cerca de, de bocas del toro a unos traficantes de, de animales que mataron a su madre y que se quedaron con las crías. Había una veterinaria norteamericana por los alrededores que se detectó del caso y fue detrás de ellos y les paró los pies y les pudo quitar las dos crías que los trajeron aquí al parque hasta hace poco que estaban los dos y murió uno de los hermanos y el otro todavía sigue aquí con vida.
0: Joseba, ya que lo has nombrado, ¿te has acercado a la selva del Darién, que es sí, el lugar en donde sí, hace frontera sí, a Panamá sí. con Colombia?
2: Sí, yo pues de pequeño y sobre todo haber oído en tu programa y haber oído a ti pues lo que era el Darién, lo que significaba el Darién para los diferentes viajeros que venían del norte, Ah, y cruzaban Panamá y querían pasar pues a Colombia o a Venezuela, pues el tapón te daría en una selva inmensa, intrasintable y, y pues pues muy difícil de, de pasar de un país a otro. ¿Por qué? Porque hay cantidad de selva, hay cantidad de riachuelos, hay cantidad de, 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 de dificultades que, que hasta los propios de, de, de la zona tienen dificultad para atravesar. Hoy en día, pues eh, más o menos puede ser, pues eh, un poco también peligroso, pues, por, por por las guerrillas que hay en Colombia, por los tráficos de, de drogas y por los tráficos de animales y bueno es una zona un poco a tener en cuenta y siempre el tránsito por allí o el de haber andado es es importante el, el, el ir acompañado por gente nativa o, o por, por, por por los orígenes de allí. ...por por, 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 los, por la gente que vive allí... ...yo estuve en el río Marea... ...y en la comunidad Marea de, de Daríen, ...una comunidad así de unas 50 familias... ...que hoy en día todavía viven allí con sus costumbres... ...viven con sus padres, con sus abuelos... ...con sus hijos, con sus nietos... ...son familias grandes que tienen cinco ...de 5 a 10 hijos... ...que viven todos en una casita de, de madera... Eh, sobre, ...encima de, de la, de, del suelo... ...y con, con techos de paja... ...y, y sí, todos y viven para... más o menos en la misma casa...
0: ...ya y para llegar allí creo que tiene que haber... Mmm, ...tiene que depender de la marea ¿no? ...para llegar a esta población... ...sí,
2: sí, sí, primero desde Panamá... ...vamos en durante cinco o seis horas en autobús o en coche... ...llegamos a un embarcadero y allí embarcamos en una barca... ...y durante una hora, hora y media... ...atravesamos diferente... ...una desembarcadora grande de un río y nos metemos en un río un poco más pequeño que nos lleva a la comunidad, que el río también se lleva a marea, que depende 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 de la marea que tenga el mar para poder llegar o no llegar, siempre hay que subir a esas comunidades con marea alta, porque con marea baja es imposible de subir porque se reduce el caudal, y así se llama el río y así se llama la comunidad.
0: Joseba, pues emocionado también con la selva del Darién, y a ti que te gusta tanto la naturaleza, ¿Qué representan en la selva del Darien o en donde te encuentras ahora, en este parque de recuperación de flora y fauna, los árboles? Porque serán grandes árboles también.
2: Son Los árboles son inmensos. Yo he tenido contacto en Darien, he tenido contacto en el cerro Chucantil, en, en cerca de Darien, donde ha estado una, reserva, una reserva, reserva natural de una ONG llamada Adopta Árboles de Panamá y he estado allí en, en, a unos 1.200 metros en un bosque llamado Húmedo. El bosque se llama Húmedo porque siempre hay humedad, siempre hay llueve y hay una vegetación enorme. Yo no he estado nunca, y eso que he visitado muchos bosques y soy de la montaña, nunca me ha hecho llorar una naturaleza, un bosque tanto como lloré allí, porque estaba en plena naturaleza, en plenos bosques, en plena vegetación y la vida que se palpaba allí... ...era era pues para hacernos una, una idea... ...la película de... de de, de ...Jesús no me no acordará... La, ...la película de, de Avatar... ...pero pero pero al natural, en, en vivo, en vivo... ...todas las lianas que había... ...y todos los, todos los árboles llenos de, de, de plantas... ...y todas las raíces y, y toda la vegetación... ...y todo, toda la vida que se palpaba allí... ...bien de ranas, de mariposas... ...de diferentes insectos, de animales... ...trajimos de allí diferentes cámaras ocultas... ...que suelen estar durante siete, ocho meses grabando... ...en el cual pudimos observar pues, diferentes animales... ...entre ellos el puma, el jaguar, eh, tigrillos, eh, jabalí... ...venados, bueno, de, de, de todo, de todo... ...hasta un jaguar se quedó, se, se detectó que había una cámara... ...y empezó a jugar con ella y la dañó un poquitín... ...y así, este fin de semana he estado cerca de Darín también... En el puente, puente Bayano hay un lago inmenso que se llama Lago Bayano. Estaba ahí en otra, en otra comunidad de indígenas en Veras y he estado viendo un árbol que se llama el árbol Bombo. Es un árbol que tiene unas raíces que empiezan de lejos, empiezan a subir. Este árbol, decían los lugareños, los indígenas, que tendría seguramente muchísimos más años que mil años. Para ellos era el árbol Madre. Y ese es el símbolo de la comunidad de ellos. Es un árbol inmenso que voy a sacar unos vídeos y publicaré en Instagram y en Facebook. Es impresionante estar cerca de ese árbol y pensar que ese árbol tiene vida y está creciendo todavía después de mil años. La gente la, la, y las personas y los animales que han pasado por la sombra y por las ramas de esos animales es impensable.
0: Joseba, al que se acerque sí. por Panamá, ¿qué puede visitar?
2: Sí, pues en Panamá, eh, primeramente, eh, eh, viaje turístico de, de naturaleza, de playas. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, empezando ya que estoy hablando de la zona cerca de Costa Rica, Bocas del Toro, la zona de Chiriquí, el volcán de Barú… Luego la zona de Veraguas, más o menos Veraguas es una provincia que toca el dos, dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Ahí tendríamos la isla Coiba, la isla Iguana, donde hay visión de ballenas, tiburones y delfines. Luego hay otra zona muy interesante también en el Caribe, la zona de San Blas, que tiene más o menos unos 300, 300 islotes diferentes paradisíacos y con palmeras, que ahí vienen los indígenas de etnia cunayalas. O también la zona, la zona de Santa Fe y la zona de interior, pues siempre de montaña, de Daríen, el cerro de Chucantí, el lago Bayano y cantidad, cantidad así en el interior también. Muy, muy, muy llamativo y muy, muy impresionante la naturaleza, el contacto con las diferentes etnias y pues, los volcanes y playas y, bueno, muy, 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 muy. Eh, interesante. Y yo cosa que, no, que cuando venía a Panamá no pensaba que Panamá iba a tener tanta diversidad es la, la olvidada o la, o la no mencionada de, de Centroamérica, porque siempre que hablamos de Centroamérica caemos en Costa Rica. Costa Rica está un poquito mejor, mejor organizado, pero mayor diversidad y contrastes hay en Panamá.
0: ¿Qué nos los puedes dicen decir los mismos de los
2: panameños y lo dicen los mismos
0: viajeros? Sí, sí. ¿Y qué nos puedes decir de la capital de Ciudad de Panamá?
2: Sí, pues la capital es otro, es una capital de una de un personas más o menos, que en los últimos años ha, ha aumentado, ha aumentado bastante, y dicen que también que es la, la, la capital de los contrastes. Ahí tenemos la antigua capital, la antigua capital de, de Panamá, donde, donde se hicieron las diferentes batallas bien con, con los piratas y bien, y bien con la con la de de, 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 de de con Colombia. Panamá tiene una zona que le dicen que es la antigua, la antigua, que es la moderna zona de, 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 de Panamá, que, dicen que es la el Manhattan de, de, de Centroamérica, que está toda lleno de rascacielos. Eh, tiene también la zona antigua donde desembarcaron los antiguos eh, esclavos de África. Y tiene así diferentes eh, diferentes paseos, eh, diferentes playas y diferentes atractivos en, en, dentro, de, de, dentro de,
0: de Panamá. Joseba, además de ¿Sí? tu labor en el Parque de Recuperación de Flora y Fauna Sumí, en donde te encuentras ahora, ¿también piensas ir al Pacífico, a la costa del Pacífico, para hacer un voluntariado de tortugas?
2: Sí, sí, ahí voy a ir a la zona de Veraguas y ahí voy a hacer unos tres meses entonces ahí voy a hacer un voluntariado de tortugas. Que consiste en cuando las tortugas llegan a la playa a ponerlas los diferentes huevos, todavía hay muchísima gente y muchísima, muchísima costumbre de, de, de los antrestos de, de comerse los huevos de, de, de las tortugas porque decían que era muy varonil, que iba muy bien para los hombres, que pues son costumbres de esas que todavía están arraigadas y lo que hacen es destruir toda la recuperación y todo, toda la vida de, de las tortugas. Las tortugas vienen y las tortugas es un animal que puede estar en Costa Rica, Nicaragua, puede estar donde sea, que cuando va a anidar y va a poner los huevos vuelve a la misma playa, al mismo sitio, y entonces es, una, es un animal pues, que de momento no tengo muchas noticias, pero pienso que durante tres meses voy a aprender mucho de la vida y, y de las costumbres de las tortugas.
0: Joseba, ¿hay algún lugar en la red en donde podamos conectar contigo o por lo menos saber cómo te va por Panamá?
2: Bueno, pues de momento me estoy intentando publicar todo en mi página de Facebook, en mi página de Instagram, y voy a abrir una página de TikTok siempre a mi nombre de Joseba Ander Yarza.
0: Joseba Ander Yarza.
2: Sí, con Joseba Yarza yo pienso que ya pueden entrar, con Joseba Yarza yo creo que ahí ya pueden entrar ya. Y ahí, pues, eh, con el poco tiempo que me queda, porque entre las fotografías y, y ordenarlas y, y elaborarlas y publicar, pues, se me pasa el tiempo volando porque tengo tanta actividad y hay tanto contraste y hay tantas cosas aquí para ver y para gozar, que, bueno, pero, bueno, siempre intento, siempre que veo a un sitio, voy a un sitio diferente, intento hacer una pequeña publicación y con una pequeña explicación.
0: Joseba, parece que has encontrado algo de tranquilidad ahí en Panamá, ¿no?, porque creo que antes de salir de Ñati... Sí que sufrías de estrés y demás.
2: Sí, pues bueno, eh, yo siempre he, he, he sufrido con la enfermedad de psoriasis desde joven y en el, el mundo laboral que vivimos, en el mundo de la sociedad que vivimos hoy en día, pues sin darme cuenta, pues estaba enfermo de psoriasis, bien los brazos, bien las piernas, bien la cabeza, bien el cuerpo y claro, es una enfermedad muy ligada al estrés y, y a la forma de vida moderna que llevamos hoy en día en, en nuestra sociedad. Y cuando he cambiado, pues solamente el cambiar y, y estar aquí y empezar a vivir aquí sin darme cuenta que no sabía ni que se me estaba desapareciendo hasta que un día me di cuenta. En los primeros 15 o 20 días estaba limpio de brazos, piernas, cabeza y todo. Estoy limpio de arriba abajo sin haber tomado ni de haberme dado ni una crema, ni siquiera ni vea.
0: Joseba, bueno, pues ahí estás gozando en Panamá. Ahí te encuentras en el Parque de Recuperación de Flora y Fauna. Sumi, no muy lejos de Ciudad de Panamá, de la capital, y ahí estás saboreando, bueno, de la grandeza de la naturaleza, de la selva del Darién, de tus compañeros ahí, los monos de diferentes especies, loros, guacamayos, tucanes, tortugas, el águila arpía, el jaguar que también te acompaña, el puma, bueno, pues toda esa relación que estás teniendo, desde que dejaste Soñati, que te vaya todo bien y que te vaya muy bien también por el Pacífico cuando vayas a hacer el voluntariado de tortugas.
2: Vale. Vale, muchísimas gracias. Cuando estoy yo con los monos, que parece mentira que son animales, me dan la mano, me dan, me abraza. Es que es que es que es que, es, que, es, que es, es, es imaginable el cariño que te pueden dar un animal de esos que que, que llevas aquí, como que dice, recién recién llegado. Cuando voy a darles de comer ya me conocen y me extienden su mano para abrazarme y para, y para darme la mano y para, para chuparse luego los dedos del, del sabor que tengo yo.
0: Sí, sí, porque hay, entre otras tareas alimentas a los animales en donde estás.
2: Sí, 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 les limpio todos los días, les limpio todos sus. Su, habitáculo, les doy de comer, les preparo la primera la comida con todo el cariño y bueno, se les trata a los animales como personas es que mejor que a personas
0: Joseba, pues muchísimas gracias por todo tu cariño por tus palabras desde Panamá gracias por todo, Joseba Yarza.
2: Vale, pues gracias a vosotros saludos a mis amigos, a mi familia y a todo a todos Jaldería gracias y buen viaje a todo el mundo
0: ...del Sudán del Sur, Niaruach... ...junto con Emanuel Yal y el tema Gatwak... ...y es que nos vamos a acercar hacia Sudán del Sur... ...bueno, y a otros muchos países como Sudán del Norte... ...también el Chad ...y cantidad de ellos que ha conocido y nos ha invitado... ...bueno, todavía Sudán del Sur no ha ido... ...pero prepara un viaje específico para Sudán del Sur... ...vamos a hablar con José Antonio Masía... ...dicen de él, los que le conocen... ...que es un aventurero de los de antaño... ...de esos que llevan el viaje en la sangre... ...José Antonio es de Madrid, director fundador... ...de la agencia de viajes Trekking y Aventura... Comenzaron con Trekking y Aventura en el año 1979, siendo una de las primeras empresas dedicadas al trekking. En la década de 1980 atravesó el Sáhara, el Sáhara desde Madrid se fue hacia el desierto de Argelia, esto en furgoneta, en furgoneta, pues para montar luego otras vías para allí, para acercarse al Sáhara. Llevó también a cabo descensos del río Níger, llegó al Tíbet por tierra desde Pekín, ascendió al Nun, que está en la, en la parte de Cachemira, en el Himalaya de Cachemira, al norte de la India, el Nun que tiene 7.127 metros. En los años 90, de los años 90, pues colaboró con Alfilo de lo Imposible, este programa de televisión, y ahí le escribió logística para expediciones al desierto del Chad, también en Islandia, en Tanzania, años atrás también en la expedición al K2 de, de Montaneros marileños, y en los últimos años, pues ha estado en la Antártida, en Corea del Norte, y Sumo y sigue, pues hasta el presente. Le vamos a dar la bienvenida a José Antonio Masía. Muy buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. José Antonio, pues sí, que toda una vida llena de viajes, ¿no?, repleta de viajes y además con esto de trekking y aventura, pues eso, buscando grandes excursiones, grandes caminatas, grandes expediciones y buscando también los rincones así como más ocultos del planeta.
3: Pues mira, esto es de la, de la suerte que tienes en la vida de poder unir lo que es eh, tu pasión, lo que es eh, una forma de vida con tu con tu trabajo, ¿no? con lo que te da pues el, el poder vivir cada, cada día. Y bueno, pues eso ha sido. Yo presumo de que llegué al turismo porque porque me gustaba, no, no, no lo encontré como una profesión, sino que de una forma de, de vida, de una pasión, pues, pues conseguí eh, convertirla en, en una forma de, de poder ganar un dinero y de poder eh, hacer lo que realmente nos gustaba, ¿no? Y ese ha sido el el motivo de Trekking y Aventura, y bueno, pues el, el unir esa pasión de, de viajar, de conocer, de conocer el mundo de una manera diferente, de verlo pausado, de, de hacer amigos, o sea, yo si algo presumo en estos eh, más de 40 años ya que, que llevamos con esto es que tengo decenas de amigos en multitud de países del mundo, ¿no? Entonces lo mismo que ellos vienen a mi casa, yo ahora mismo puedo ir a vivir a casa de un amigo en la India, en Nepal, en Chad, en Perú, en Ecuador o en Argentina, ¿no? Entonces, eso es una probablemente uno de los mayores tesoros que, que un ser humano puede, puede acumular en su vida, ¿no?
0: ¿Recuerdas el primer folleto de trekking de aventura? ¿Hacia dónde os dirigíais?
3: Pues mira, el primer folleto fue un díptico chiquitito que hicimos eh, también con la colaboración de, de Iberia y ahí teníamos eh, tres programas fundamentalmente. Uno era el trekking al campo base leveres, eh, Nepal ha sido eh, siempre pues, el punto donde nació esta idea y un sitio que, que le tenemos un especial cariño. Eh, otro programa lo teníamos eh, a Perú, a la Cordillera Blanca y un tercer programa pues era la, la Cordillera del Atlas, hacer o sea, la extensión al Tuscar en Marruecos. ¿no? Entonces esos tres programas pues fueron los los programas fundadores, ¿no? Los que marcaron un poco la línea de, de a qué nos queríamos eh, dedicar de en, en, en nuestra nueva empresa que era trekking aventura.
0: Habrá cambiado mucho, muchísimo, ¿no? Este trekking al campo base del Everest en Nepal, pues, sí, o la cordillera cambiado. blanca en Perú, o el Atlas en Marruecos.
3: ...pues probablemente ha cambiado menos Marruecos y, y Perú... Que, ...que Nepal, ¿no? Nepal ha tenido una transformación... Eh, ...brutal, ¿no? O sea, yo me acuerdo de aquellos primeros... ...trekking en, en los años 80... ...a primeros de los 80, donde, bueno, pues eran... auténticas expediciones, ¿no? Donde contábamos... ...pues un grupo de 14, 15 personas... ...de clientes, de trekkers... Eh, ...pues necesitaban del orden de 60, 70, 80 portadores, ¿no? Entonces llevábamos todo a cuesta en nuestra cocina... nuestro cocinero, con, con las gallinas en las cestas... Eh, ...una cabra cabras eh, dependiendo la cantidad de gente que viniera etcétera bueno pues era todo toda esa pequeña expedición donde montábamos cada día los campamentos desmontábamos etcétera al día de hoy pues esto ha cambiado eh, notablemente no hoy se utilizan por las infraestructuras que ya hay creadas en toda la ruta que son esos pequeños eh, lots eh, estas pequeñas eh, tea houses que eran antiguamente que se han convertido pues en pequeños alojamientos eh, donde ya puedes dormir en una cama más o menos cómoda eh, donde tienes pues agua caliente en algunos casos eh, prácticamente la mayoría donde te puedes tomar una cerveza eh, bueno pues todo ese tipo de cosas a, a cambiado radicalmente, ¿no? Y después pues, estar comiéndote una pizza, tomándote una cerveza y acabando con una tarta recién horneada, pues eh, viendo el, el Everest desde el Obuche a 4.800 metros aproximadamente, y yo me acuerdo de aquel primer trekking que hice en el año 80 hacia el campo base del Everest, donde conseguimos encontrar unas pastillas de caldo en un locha de perdidas de la expedición Chimis, eh, vasca de, del Everest, que ya había estado por allí, y aquello fue una auténtica alegría, ¿no? El podernos hacer una pequeña sopa de arroz con con aquellas pastillas de caldo, ¿no? Entre eso y lo de hoy, pues evidentemente hay, hay un mundo de diferencia, que no sé si es mejor o peor, pero que en cualquier caso es eh, tremendamente diferente, ¿no? Yo sigo añorando aquella forma de, de, de trekking, de eh... Que, que bueno ya no ya no volverá porque bueno eh, la, la razón y la velocidad de los cambios pues pues a, 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 nos ha llevado a otro escenario prácticamente distinto las montañas son las mismas la belleza son las mismas eh, el pueblo serpa allí pero evidentemente pues ha cambiado ha cambiado todo mucho como probablemente el resto del mundo ¿no?
0: ya que has nombrado la expedición basca Everest eh, la expedición chimis fue en el año 1974 y fue la primera expedición vasca que, que fue para allí bueno y luego ya la segunda fue en el año 1980 cuando consiguieron la cumbre pero sí. bueno y en vuestro catálogo ¿cómo ha ido evolucionando también? porque habrán aumentado mucho los países mucho los trekkings, las rutas sí. que realizáis
3: Sí, por supuesto. O sea, piensa que, que como tú me preguntabas hace un momentito del primer folleto que tenía aquellos tres programas, que para nosotros ya fue pues, el, el, probablemente el, el redefinir ¿no? un, una serie de, de, de actividades en estos países, empezar a buscar esos operadores que, que entendieran lo que, lo que hacíamos y tal, a, a hoy que, bueno, a hoy, al 2019, que vamos a poner un poco el año, a partir del 2019 todo ha cambiado mucho, eh, al 2019 donde teníamos pues, unos 168 programas en casi 80 países diferentes. ¿no? Entonces, entonces, eh, el, la oferta ha ido aumentando exponencialmente, evidentemente. Eh, también eh, esta modalidad de viajar, pues es algo que, que se ha impuesto, en, en, o sea, que, que al menos está en la cabeza de casi todos los viajeros, todos los viajeros hoy entienden o saben lo que es el trekking, practicarán o no practicarán, les gustará este tipo de viaje pues, eh, alternativo, de aventura, como queramos llamarlo, llamarlo, pero lo conocen, o sea, saben que está ahí, tú ahora mismo te acercas a, a De Talon, o a cualquier gran superficie y vas a encontrar pues, eh, guantes de trekking, vas a encontrar bastones de trekking, vas a encontrar zapatillas de trekking, vas a encontrar eh, ropa para trekking, eh, todo esto, imagínate, en el año 80, cuando llegamos a la puerta de las compañías aéreas, eh, cuatro chalados con barbas, eh, y les decíamos, oye, que queremos hacer trekking, y entonces, sí, pero ¿y? ¿De qué me estás hablando? ¿no? ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué, quién, va, ¿Quién va a irse a caminar al, al, al Everest a 5.000 metros? O sea, ¿Tú crees que eso va a ser una forma de, de viajar de alguna manera? Bueno, pues poco a poco fuimos demostrando que, que había alternativas, que se podía conocer el mundo de otra manera, que se podía hacer de una forma pausada, sostenible, eh, bueno, pues eh, a, a modo de gente que, que le gusta pues combinar la actividad al aire libre con, con el conocer el mundo y conocer otras culturas.
0: ¿no? José Antonio, y siempre en busca de esos rincones fuera de lo habitual, de esos rincones es que se puede caminar y, y bueno y, y ver los paisajes así tranquilamente como dices cuáles son las regiones de la tierra que más te han impresionado de esas que Uy. se llegan pero con dificultades a ellas
3: Hombre, vamos a ver, yo el, el, ahí siempre cuando, cuando me hacen esta pregunta siempre digo eh, la Antártida, o sea, la Antártida creo que es el summum de lo que cualquier viajero eh, puede soñar, no, no hay nada parecido ni, ni, ni nada que se le aproxime tan siquiera, ¿no? O sea, la Antártida es algo único, es un ecosistema especial, es eh, lleno de vida, lleno, se te saltan las lágrimas de poder caminar en playas donde, donde tienes pues eh, 50 10.0 mil pingüinos, eh, donde tienes eh, como en las islas eh, Georgia del Sur, donde tienes pues miles de elefantes marinos de 4.000 kilos perdón, en la playa eh, donde caminas entre las focas y pingüinos y nada se irrita nada se eh, le crea ningún problema, ¿no? porque ha habido un respeto desde hace muchísimo tiempo y entonces pues, ves esa naturaleza que es como debía ser y como fue en otros momentos y que es raro encontrar en el resto del planeta, ¿no? entonces todo esto realmente emociona, ¿no? y aquellos paisajes aquella soledad, aquellos eh, colores, aquellos olores, aquellas sensaciones sin duda son, son absolutamente únicas, ¿no? Entonces, bueno, hablando de, de Antártida, pues podríamos estar horas, pero vamos, para mí, ya digo, es el, es el viaje por excelencia, es lo, lo más que puedes soñar, pero bueno, luego dentro de, de lo que es el mundo más real, digamos, por ponerle algún adjetivo, pues eh, bueno, yo soy un apasionado de, de Nepal y de India, es el, dos países donde he pasado muchísimo tiempo en mi vida, he, he ido muchísimas ocasiones, he, he, he conocido, creo que India, pues creo que me queda un, alguna pequeña región por, por visitar pero creo que he recorrido pues, más o menos todo desde la zona de Asán, de, de ver el parque eh, de Kajiranga, pues a la parte del sur de Tecoborín, que era la Karnataka, eh, Tamil Nadu, el Rajasthan, la zona de Gujarat, o sea, que bueno, creo que, que conozco India y le he echado mucho tiempo porque me, me apasiona. Y luego hay dos países que, a los que tengo especial cariño, uno de ellos es eh, Malí, que como tú decías, pues en el, año, en, el año 80 y, en el año 80 creo que fue, sí recuerdo, en el año 80 hicimos la primera travesía, a, con, con clientes, digamos, con, con eh un grupo de clientes, desde la ciudad de, de Mopti, desde el pueblo de Mocti hasta Gao en la frontera con Níger, con por, el, por el río Níger, navegando por el río Níger. Y luego he tenido ocasión de volver en varias ocasiones. Es un país absolutamente fascinante, hoy por hoy pues prácticamente fuera de, de cualquier eh, posibilidad de visitarlo, porque está sumido pues en un problema eh, político y, y militar eh, tremendo y será difícil que se vuelva a recuperar en muchos años. Y otro país también, pues un poco con, con esta segunda parte peyorativa y negativa de, de estar pues prácticamente fuera de la ruta es que se, que se, lo que era Zaire y lo que es hoy la República Democrática de Congo, ¿no? Toda esa parte pegada a la frontera con, con Ruanda y Uganda, lo que se conocía como la ruta de la belleza, donde estaba pues eh, el Parque Virunga, donde podías ver los gorilas de montaña, donde podías ver el Rubensori, esa tercera montaña en, en altura de, de, de África toda la selva de Lituri eh, pues es un paisaje y unas eh, vivencias realmente espectaculares, ¿no? Eh, creo que eso es un tres, cuatro destinos, pues son especialmente, a los que tengo especialmente cariño, eh, ¿no? Y que bueno, pues me tengo unos recuerdos eh, impresionantes. Pero bueno, también hay muchísimos más países, o sea, ya digo que yo creo que en cada país de los que conozco tengo un pequeño recuerdo en la cabeza, o que a veces es muy grande y a veces es más pequeñito, pero en cualquier caso siempre es positivo y siempre es agradable, y siempre he encontrado algo, ¿no? Algo que, que me lo ha hecho pues eh, mantener ahí, donde he tenido vivencias, donde he tenido paisajes, donde he tenido pues situaciones, donde he conocido a gente que, que me han dejado su, su pozo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que, que el poder viajar es uno de los mayores eh, beneficios, de las, mayores, eh, de las mejores situaciones que puede vivir el ser humano y, y además es un antídoto contra la xenofobia, y contra el racismo y contra tantas cosas que realmente es una, es una de las medicinas que, en mejor o peor medida, recomiendo que, que todo el mundo lo utilice porque, porque te hace mejor.
0: En la República Democrática del Congo, en esa ruta de la belleza que nombras, ¿observaste a los gorilas? Los gorilas sí. que suelen estar ahí en la frontera... Con Ruanda y Uganda en las montañas. Eh,
3: sí, hay, hay, mira, hay tres, había eh, cuatro grupos, a ver si, si lo digo bien. Mira, eh, en Zaire, o sea, lo que era lo que soy la República Democrática del Congo, eh, había un grupo de gorilas en Bukabu, un poquito al sur eh, de la ciudad de Goma, y luego en Yomba, que estaba también en la parte de, de Virunga, al norte de, del Parque Nacional Virunga, ahí también había otro grupo de, de gorilas. Luego, aparte de eso, en Ruanda estaba en la zona de, de Karisoke que era donde estaba Fossey, donde vi la primera vez los gorilas en el año. 85, eh, perdón, en el año 85 murió Dian Fossit, yo los vi en el año 83 en Karisoke, o sea que vivía, estaba allí Dian Fossit, no la pude encontrar, no, no estaba en aquel momento en la, en la estación, pero pero allí los vimos la, la primera vez, y luego en Uganda que se pusieron, eh, se empezaron a poder visitar posteriormente, ¿no? Entonces en ese grupo es donde donde de montañas, que todo es en el entorno de la montaña Virunga bien sea por la parte este o por la parte oeste, es donde donde están los grupos de, de gorilas de, de toda de toda aquella zona.
0: Ya que estamos en el Congo, subimos un poco más hacia el norte en el mapa africano y nos vamos a Sudán. Sudán, sí. que tienes intención ahora de acercarte a Sudán del Sur, pero también Oye. has estado en Sudán del Norte, ¿no? Y atravesaste sí. siguiendo el río Nilo.
3: Correcto, sí, este fue un viaje también absolutamente apasionante que pusimos en el mapa y luego fuimos capaces de hacerlo. Esto, ¿sabes? Pero no, no, siempre, no siempre las cosas salen tan bien y aquello yo creo que es uno de los viajes de estos que, que lo hicimos con una logística impecable. Hicimos todo el recorrido, de, estuvimos haciendo el sur de, de Etiopía, pero vamos, luego subimos al norte y desde la ciudad de, de Gondar pasamos a la frontera hacia, hacia Sudán del Norte. Eh, hacia la ciudad de Gedared, de Gedared subimos hasta Jartún y en Jartún ya hicimos todo el curso del, del Nilo Azul, eh, subimos eh, pues toda la parte del Jebel Barcal, de la zona de Meroe, hasta llegar a la frontera con, con Egipto, en Guadialfa, en el lago Nasser, allí estuvimos, eh, cogimos un ferry. Eh, que sale aleatoriamente, pero tuvimos la suerte de que nos encadenó prácticamente bien en, en nuestra ruta y salimos a la ciudad de Aswan eh, y luego pues fuimos remontando todo el curso del Nilo hacia Luxor, hacia Cairo y hacia Alejandría para, para ver el, el final y ya un poco pues la, la parte romántica, ¿no? de, de decir que habíamos hecho todo el curso de, del Nilo Azul desde el, desde el lago Tana en, en, en Etiopía. Y sí, es un viaje fascinante, o sea, una inversión cultural impresionante, o sea, el dormir en las pirámides de Mero eh, pues es algo único, el ver el el barcal, la cantidad de, 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 de monumentos, el templo de Soleb, que lo hizo el mismo constructor que, que hizo el, el templo de Karnak en, en Luxor, pues es realmente espectacular, no, o sea, es una inmersión total en el, mundo, en el mundo de los faraones, en el mundo egipcio, que, que es también eh, muy, 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 muy recomendable. Y bien, sí, como dices, pues ahora nuestro planteamiento eh, volaremos hacia, hacia Yuba, la capital de, de Sudán del Sur y bueno es un viaje totalmente distinto o sea Sudán del Sur pues es fundamentalmente un país eh, tribal entonces de los más de 60 grupos étnicos que, que tiene el país pues en toda la zona que vamos a visitar que es la zona de ecuatoria oriental y ecuatoria central pues hay casi más bueno hay no casi hay más de 26 grupos étnicos eh, algunos absolutamente espectaculares y probablemente pues de las zonas tribales que mejor conservan su forma de vida en el continente y probablemente las únicas o sea yo eh, sin ser un experto pero creo que ahora mismo no, no hay otra parte en el, en el mapa africano donde se conserven tantos tantos y también eh, la, las características eh, tribales no podría ser entre Etiopía Etiopía está estaba... ...ahora mismo en un proceso eh, político desastroso... ...y probablemente pues eh, con eso y sumado a las represas... ...que están haciendo para, para el río Nilo... ...que inundarán parte de, del río Homo, ...pues probablemente haga desaparecer también... ...por los últimos reductos de, de, de tribales... ...que quedan eh, auténticos en el, en el mapa etíope... ...entonces probablemente sea esta zona de Sudán del Sur... Lo, ...el último reducto de, de, de tribus que, que va a quedar en, en África... ...y bueno pues ahí estaremos 15 días visitando todas estas tribus con tranquilidad, eh, bueno, pues, eh, haciendo un, un mapeo importante de, de, de lo que allí nos vamos a encontrar.
0: Va a ser todo un descubrimiento esto de ir a Sudán del Sur, pero cuando pues, estuviste en Sudán y esa travesía que has dicho tan bonito, que les has descrito, ¿no? la del Nilo Azul desde el nacimiento del Nilo Azul en el lago Tana, en Etiopía, pues llegar hasta Alejandría, hasta de su desembocadura, y esto de estar siempre cerca y recorrer tantos y tantos kilómetros cerca del río Nilo es como muy evocador.
3: Eh, a ver, eh, el, el Nilo todavía hoy conserva prácticamente todo su sabor, sobre todo en, en, eh, en Sudán, evidentemente eh, Egipto pues está todo bastante transformado, eh, incluso pues eh, las orillas del río pues muchos casos dejan bastante que desear en cuanto a cuidado, etc. hay muchísimos barcos eh, comerciales, o sea, ya sabemos que una de las principales atracciones de, de, de Egipto, turísticas de Egipto, es el, el descenso del río o el ascenso, bien sea Luxor. Eh, Suano o es Luxor, entonces hay un tráfico continuo de, de, de multitud de barcos, ¿no? Nada que ver con, con, eh, nada que ver con Sudán, donde todavía pues, el cruzar el, el Nilo, que lo tienes que hacer en algunas ocasiones, eh, a una orilla o a otra, pues sigue siendo todavía un espectáculo donde los ferries eh, funcionan eh, aleatoriamente, donde tienes que esperar a veces horas a que el ferry vuelva otra vez, porque está a la orilla contraria, eh, cuando se, se inunda de, de coches y de gente local, con burros, con, con las vituallas eh, que pasan de un lado a otro del río, pues es el, el evocar eh, un, una zona de África pues eh, muy antigua, ¿no? O sea, muy, muy, muy pura, muy virgen todavía, ¿no? Entonces sí, eso, es, eh, eso se nota y sobre todo eh, el ver la, el templo de Soleb, que como digo pues está hecho por el mismo arquitecto que el de Karnak en, en Luxor eh, y verlo solo pues eh, sin duda es algo maravilloso, o, o dormir en las pirámides de Meroe eh, con, con nada más que con la gente con la que estés viajando, pues es algo absolutamente único, ¿no? Entonces esto esto sí es la gran diferencia y esto es un poco lo evocador que tiene de, de los viajes clásicos, de los viajes antiguos, de los viajes eh, donde, donde todavía pues no, no encontrabas eh, muchedumbres como las que hoy te puedes encontrar, no quizá no hoy, pero vamos, te puedes encontrar en el 19%, pues en el Templo de Karnak o en Philae o en, o, en, o en Abu Simbel, ¿no? que, que es algo absolutamente diferente a lo que a lo que hay en, en Sudán del, del Norte. ¿no?
0: Frontera con Sudán del Norte, pues está el Chad, bueno, y el Chad que también linda con República Centroafricana, con Camerún, sí. con Libia, con Nigeria, con Níger siendo la capital de Yamena, y hayas estado también en el Chad, pues, fíjate sí, lo es. gigante que es el Chad, ¿no? que está dividido <ríe> entre lo que es el desierto y luego más al sur ya supongo sí. que será diferente.
3: Sí, es un ecosistema distinto. Eh, al sur está ahí el, el Parque Nacional de Suma, por ejemplo, que es uno de los grandes parques eh, africanos. Eh, yo personalmente, eh, mi interés en aquel viaje era la, la parte norte, la, lo que es el macizo del Tibesti, que está fronterizo con, con Libia. Y bueno, pues fue una ruta también muy, muy increíble que hicimos desde Yamena, la capital, pues atravesamos todo el desierto hacia, hacia la ciudad de Falla, Falla Larrió, que es eh, el nombre colonial que le pusieron los franceses a aquel punto en mitad de, de la nada mitad desierto, o sea, para, para llegar allí pues ya son cuatro o cinco días de, de mares de dunas donde donde tienes que navegar y tal, y luego ya allí te, te metes dentro de lo que es el Tibesti, ¿no? Entonces en el Tibesti, concretamente al sur del Tibesti, demasiado del Tibesti está la, la montaña más alta de, del Sáhara que se llama Emi Kushi, es un pico de 3.000 y bastantes metros y es un antiguo volcán, es un volcán extinto eh, que tiene pues dentro pues zonas absolutamente increíbles, ¿no? Campos de lava, eh, zonas de... Eh, de, de, de dunas, o sea, una mezcla de paisajes eh, increíbles eh, y te permite pues tener una visión eh, muy amplia de, de, pues, con 3.000 metros pues, de, de un entorno grande, ¿no? El, el sí es un macizo súper salvaje o sea, es una zona eh, muy poco visitada eh, con, con 40.000 rincones diferentes, con geltas con cañones con formaciones eh, rocosas impresionantes, con, con macizos de lava, etcétera y bueno, pues lo que hicimos fue rodear todo el, el Tibesti y llegar hasta, hasta Barday, prácticamente muy próximo a la frontera con, con Libia y desde allí pues ya bajamos hacia los lagos de Unianga que están más hacia, hacia el este, son dos lagos que, que surgen de las arenas del desierto, o sea que ves el desierto se mete la, la arena dentro de, de las aguas azules de, del lago unas, pequeñas, unas poquitas palmeras y desde allí pues eh, eh, digamos es lo primero que, que ves que no sea arena y que no sea la, la rudeza y la, la dureza del, del desierto y desde allí volvimos otra vez hasta hasta Yamena. Un viaje extremadamente duro, con unas condiciones eh, durísimas, eh, pasaba de los 45 grados al día a los eh cuatro o cinco grados a la noche, o sea, tenías diferencias de casi 40 grados de, de, en, el, en el día, y sobre todo por la por la ausencia de prácticamente todo, ¿no? O sea, llegabas a algún pequeño poblado y los poblados no tenían prácticamente nada, o sea, no, no había nada que comer, nada que comprar, eh, simplemente encontrar un pequeño repuesto para el coche pues era increíble, ¿no? Entonces fue una odisea donde conseguimos eh, pinchar 24 veces en el coche, repararlo de las formas más eh, increíbles, cosiendo, eh, pegando parches eh, con con goma la vieja usanza eh, cosiendo rotos en las en las cubiertas del coche para compramante para que no reventaran las ruedas o sea, fue un auténtico ejercicio de, de supervivencia eh, pero con un recuerdo absolutamente impresionante no a partir de, de aquella época el Tibesti se, se cerró porque bueno pues había, eh, había grupos rebeldes y de hecho pues en los años posteriores pues eh, se formó cierta guerrilla que ha estado todavía guerreando de hecho el chat ha estado en los en la media de comunicación hace unos meses por porque mataron al presidente, todavía había eh, ciertas eh, caramuzas con, con grupos rebeldes, apoyados por Libia y tal, entonces eh, hoy ya se puede volver otra vez, el Tibesti ya, ya se ha vuelto a abrir y bueno, pues es una ruta segura, está desminada, está limpio de, de, de problemas y es otro de los viajes que recomiendo encarecidamente a cualquiera de los que guste de, de vivir en la aventura porque todavía quedan eh, espacios absolutamente salvajes en ese país.
0: Alrededor de las montañas del y bestia, al norte de Chad está la etnia Tubú, que son como sí, los bueno. Tuarés ¿no? del, del Sahara, sí, son, de Argelia, como... Níger, bueno, es que Mali. Me
3: permites me la expresión Tuareg cabreado eh, sí son una gente difícil una gente adusta muy muy dura muy muy recelosa probablemente toda la, la historia que tienen en su entorno pues no, no les ha dejado ser de otra manera ¿no? desde las eh, colonias francesas a las guerras entre Libia y el ejército chadiano apoyado por Francia y tal pues han sido continuas entonces una gente muy recelosa muy muy dura muy difícil pero sin embargo pues con una forma de vida absolutamente increíble ¿no? se ha ven en el desierto, más desierto que puede haber, donde si tú miras en un mapa vas a ver que en miles de kilómetros no hay absolutamente nada, y bueno pues encontramos grupos de tubo llevando caravanas de camellos, de 3.000 camellos ¿no? que estaban subiéndolos desde desde el sur, de del, o sea desde el norte del lago Chad hacia hacia Libia para venderlos en Libia o sea, para esta gente la, las fronteras no, no existen, las atraviesan eh, normalmente y, y bueno, pues andaban de, de tránsito hacia hacia allí ¿no? eh, pero vamos, una gente muy muy dura en su forma de vida y con un trato complicado, no hay que sacar tus mejores sonrisas y tus mejores eh, recursos para, para simplemente hablar con ellos porque si no enseguida te quieren pedir dinero, recelan de que estés en su proximidad, no tienen muy claro eh, qué pintas allí, a quién blanco se le ocurre el perderte en aquellas arenas, en aquellos sitios tan complejos y tan lejanos de la civilización y, y son muy muy recelosos.
0: Pues ahí está esta ya los Tubú, en el chat. Nos vale. está llevando José Antonio Masía, que sabe mucho de estos países no demasiados visitados, y él lo ha hecho pues a través de la agencia, una agencia que creó en el año 1979, que es Trekking y Aventura. Estamos hablando del Chad, estamos hablando también de Sudán del Norte, dentro de poquito se van también para Sudán del Sur, además de todo esto pues nos ha hablado también de la República Democrática del Congo, por supuesto de Nepal e India que es uno de los lugares que adora y además lo ha visitado constantemente, eh, de Mali, del río Níger y tantos y tantos otros sitios. Mm, José Antonio, déjanos el contacto con Trekking y Aventura.
3: Pues mira, yo creo que lo, lo mejor es eh, pasarse por la página web, eh, que son con las tres subes dobles y luego el nombre de la empresa, trekkingyaventura.com, recordad siempre que Trekking lleva dos Ks, trekkingyaventura.com eh, y luego pues eh, allí ya tenemos correos, tenemos teléfonos y tenemos todo. Yo creo que por, por centrar la información, lo mejor es eh, visitar la, la página web, trekkingyaventura.com y luego, bueno, pues estamos en todas las redes sociales eh, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, eh, se nos puede localizar. Pero vamos, yo creo que para tener una visión concreta y ver un poco lo que hacemos y ver un poco nuestra filosofía y nuestra, nuestra forma de hacer las cosas pues a, a la web y yo creo que desde ahí ya se, se pueden poner en contacto con nosotros enseguida va, va a figurar el teléfono eh, si alguien quiere pues una reunión zoom pues eh, simplemente darle un botoncito y se agenda una, una reunión y nos vemos las caras o sea que pues, de esa manera yo creo que es la, la forma más eficaz
0: muchas gracias por todo lo que nos has contado José Antonio Masía y buenas expediciones hasta pronto pues... que vaya bien
3: Muchas
0: gracias, un abrazo muy fuerte. José Antonio Macía con nosotros, amante de las montañas, de los trekking, de las excursiones, de las expediciones y de los desiertos. Vamos a despedirnos esta primera hora, vamos a despedir esta primera hora del Levantanglas, justamente con música del desierto, la hace Teracat. Después de las noticias de las 11 de la noche, volvemos de nuevo con más aventuras. el programa Levando Anclas, aquí nos escucháis en la sintonía de Radio Euskadi y enseguida continuamos con nuestros viajes, con nuestros invitados que nos llevan a diferentes lugares. Sara Gutiérrez por ejemplo nos habla de los viajes en tren que realizó por la antigua Unión Soviética viajes que hizo en tren del Mar Báltico al Mar Negro y además en la actual Rusia pues también ha hecho el Transiberiano. Además de esto tenemos conexión con Grecia con el Mar Jónico con un velero que se llama la Maga 3 ...y allí está su capitana, Ana Kassir... ...navega en este velero por las Islas Griegas... ...tiene una casa en un pequeño pueblo de una isla del Mar Jónico... ...y publica su segundo libro... ...Navegando por el cielo, cuentos de dioses y estrellas... ...se fija en los astros, con alfato de navegante... ...contempla el cielo... ...y como ella dice, es imposible navegar por Grecia... ...sin sentir el peso de los cielos y los mitos... ...que quedarán colgados de sus estrellas... ...y de eso trata su libro... ...relata experiencias personales... ...con los relatos que le han contado los lugareños... ...todo ello bajo el influjo del mar, las estrellas y la mitología... Griega. Ana Casir nos lo cuenta al final de levando anclas, pero ahora nos toca ir en tren por la antigua Unión Soviética y también en el transiberiano. Nos lo cuenta Sara Gutiérrez.
4: человека И мудрый говорит, каждый костер, когда-то догорит, ветер золот, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда. И если холода. Расточки дна жгутки едва-едва И берегут Силы и дрова. Царя не шалят И не портят лес. Иногда найдется вдруг чудо. Это чудо все сделает не так и его костер взольется до небес. Еще не все дорешено. Еще не все разрешено. Еще не все погасли краски дня.
0: Es el grupo ruso Masina Bremini, es un grupo muy veterano con muchos años de trayectoria, una música indicación de nuestra invitada Sara Gutiérrez. ...que ha conocido Rusia pero también ha conocido la antigua Unión Soviética... ...y vamos a hablar de un libro que ya ha titulado... ...El último verano de la URSS... ...del mar báltico al mar negro en tren... ...nuestra protagonista Sara Gutiérrez... ...estuvo becada por el Ministerio Soviético de Educación... ...para especializarse en oftalmología. ...estuvo en una residencia en Kharkov... ...cerca de Kiev en Ucrania... ...en su plan de formación pues estaba a estudiar ruso... ...y trabajar en un hospital... ...hizo buenas amigas y cuando llegó el verano... ...pensó en hacer un viaje en tren hacia Leningrado... Eh, bueno, para que entonces se llamaba Leningrado, que al poco tiempo se volvió a llamar San Petersburgo, y luego se desplazó hacia Tallín en Estonia, Riga en Letonia, Vilna en Lituania y en las ciudades ucranianas de Lebov, Kiev y Ordesa, para terminar de nuevo en Kharkov. Se trataba de la visita de siete ciudades de cinco repúblicas mmm, en un momento histórico, poco antes de desintegrarse la Unión Soviética. Sara fue acompañada por Yulduz. Yolduz, que es una nativa de Samarkanda, en Uzbekistán, que nunca había viajado sola ni visto el mar. Se cumplen en 2021 30 años del fin de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y es cuando Sara Gutiérrez pues, recuerda sus vivencias con la publicación de este libro, El último verano, de la URSS, del Mar Báltico al Mar Negro en tren. Se edita con ilustraciones de Pedro Arjona. Le damos la bienvenida a Sara Gutiérrez. Muy buenas noches, Sara.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, pues muchas gracias por indicarnos esta música, la de Misina que ¿La escuchabais ya por aquel entonces, al final de la Unión Soviética?
5: Sí que la escuchaba, sí. Era eh, un poco, eran los Beatles mmm, domésticos. Y siempre tenían canciones como de. Eh, un poco aquello de. Eran un poco de perestroika, ¿no? De pensar, bueno, las cosas que tenemos están muy bien, pero todavía se puede transformar, pueden mejorar, y no os preocupéis que va a haber más claridad un poco más adelante.
0: Sí, bueno, pues muy de la época, ¿no? Más sin sí. igual que Kino y otros grupos de esa época que hablaban de, de lo mismo, ¿no? Esa época de transición que te tocó vivir en primera persona, Sara.
5: Pues sí, eh, la verdad es que cuando... Cuando llegué a la Unión Soviética, incluso en ese último verano de la URSS, que sabemos ahora que, que fue el último verano de la URSS, pero en aquel momento era para mí era un verano más, eh, yo veía que era un imperio que se desplomaba que, que que no tenía aquella aquel sistema de vida que era un, un sistema social que era imposible de sostener porque era demasiado precario había demasiada miseria para eh, ser el final del siglo XX en en un mundo digamos que forma, en un país que formaba parte supuestamente del primer mundo digamos entonces lo que no lo que yo no veía ni me pude imaginar es que fuera a ser la el fin de la URSS, que que las repúblicas se fueran a separar, que se fuera a disolver la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, lo que me temía todo el tiempo era que hubiera un paso atrás, una, que se quitaran a Gorbachev del medio, que se acabara la perestroika, la glasnos, la, eh, todos los cambios que estaba habiendo hacia, hacia la democracia hacia la, o por lo menos hacia la transparencia y que, y que se volviera un régimen más duro. Pero la separación de las repúblicas no para mí no era evidente, desde luego.
0: Sí, bueno, pues una época de incertidumbres, pero realmente para ti sí que fue ese último verano de la Unión Soviética, fue algo inolvidable, porque lo recuerdas en este libro, El último verano de la URSS. Sí,
5: y además, aunque el título es este que dices, es El último verano de la URSS, realmente yo lo escribí eh, como recuerdo de un viaje extraordinario por la compañía y por las vivencias, pero no porque hubiera sido el de, eh, el último, el del 91, sino porque fue un viaje que para mí era un viaje turístico más de una semana aprovechando las vacaciones para recorrer un poco de territorio, se me pegó una compañera del hospital que a mí en un principio me parecía que iba a ser un lastre porque bueno era una chica que era encantadora, divertida, pasábamos muy buenas veladas juntas, era muy buena cocinera, pero en fin, iba siempre de falda y de tacones, eh, todo le daba miedo, eh, estaba obsesionada con que... Eh, se estaba pasando hambre en todos los sitios y que era imposible eh, moverse de un lado para otro porque no ibas a encontrar nada, que ella realmente nunca había viajado por el, por el placer de viajar, sino bueno siempre por la necesidad de, de desplazarse de un sitio a otro, pero con un objetivo concreto, no por, el, por esto, por el placer de conocer o de, o de moverse, y, y realmente al final fue un regalo. Y, y esa vivencia con ella es la que, la que me empujó a escribir el libro. Luego, bueno, pues eh, coincidió que siendo este año eh, el año que se cumplen en 30 años del, fila, del final de la Unión Soviética, pensamos eh, que, que, era, que tenía más sentido para, para el lector mostrarle eso, que, que ese verano había sido el último de la Unión Soviética.
0: Ya lo vivisteis. Y es que tu amiga Yulduz pues sí que antes de, de que te sorprendiera, diciendo yo te acompaño, pues sí. dijiste, bueno, me acompañas, pero hay una serie de reglas, una serie de normas que yo necesito cumplirlas porque si no me voy sola.
5: Sí, yo la verdad lo que, lo que quería era que no viniera, entonces pensé, a ver voy a ser borde hasta, pero no fui suficientemente borde porque no, no me pude deshacer de ella, ella tenía tantísimas ganas de, de venir que no, y yo le decía, mira, cada una va a su aire y como si nos fuéramos encontrando todo el rato por el camino, pero si una se tiene que volver o, o se tiene que quedar o se tiene, pero a ver, eso lo dices, de boquilla, ¿no? Eh, una vez que empieza eh, la aventura de ir juntas, pues eh, ya ni me planteé el que, el que eso pudiera ocurrir y, y si ella se hubiera tenido que quedar en un sitio porque se hubiera retorcido un pie, yo me hubiera quedado allí, igual que lo hubiera hecho ella. Eh, entonces, eh, bueno, reconozco que sí, que, que, que me tuve que tragar esa soberbia occidental de todo lo puedo, todo lo sé y no necesito a nadie y, y reconocer que, que su compañía fue realmente eh, una lección continua de, de generosidad, de, de entender. Y luego me fue, me fue cautivando también el hecho de ir eh, compartiendo con ella tantas situaciones porque éramos completamente diferentes, eh ella me, me turbaba un poco, ¿no? Cuando eh, de repente llegamos a Tallinn y ve el mar y me dio un abrazo que parecía que el mar me lo había inventado yo, no sé, o lo había creado yo, lo había puesto yo allí, y porque nunca lo había visto, yo le decía, pero a ver, lo viste mil veces en el cine, me contabas que ibas al mar, ne al, al mar Negro de vacaciones. No, iban mis padres. Lo que te contaba era porque lo había oído, pero el mar nunca lo había visto. Y, y, y me daba aquellos abrazos y, y me hablaba continuamente de porque estoy yendo contigo, con, me estoy sintiendo libre, estoy, estoy saboreando lo que es la libertad. Y yo pensaba, bueno, una libertad relativa, porque tú no tienes problemas de libertad. Entonces yo empecé a darme cuenta de que yo sí tenía problemas de libertad en, en, aquí, en España, por, bueno, por convencionalismos sociales, por, todos tenemos problemas de libertad en, en cierto modo, ¿no? Pero, pero yo era consciente de esos problemas que tenía y por tanto podía ponerle solución, podía trabajarlo y podía superarlos. Pero es que ella nunca se había planteado que, que pudiera tomar las riendas de su vida, que pudiera hacer lo que ella quería hacer. Y me decía... Porque voy contigo y porque estoy siendo como si fuera española libre, eh, puedo soñar a lo grande. Y eso te deja que yo qué sé, me encogía el corazón ¿no? y, y pensaba... Y, y porque yo voy contigo me doy cuenta de que muchas veces los prejuicios que tenemos, eh, que creemos que, que, que los ponemos ahí delante como un muro, cuando yo no quería que ella viniera conmigo para protegernos, a, a, no sé bien de qué al final lo que hacen esos prejuicios es, a, no, nos hacen perder muchas cosas buenas. Entonces, fue una, una lección continua y, y fue realmente interesante, sí.
0: Desde luego que sí, pero bueno, al principio sí que se te cayó el alma al suelo cuando apareció Yulduz ...con zapatos negros de tacón... ...y además varias bolsas de comida... ...para empezar el viaje... ...porque ella decía que... ...como has comentado... ...pues que no ibas a encontrar comida... ...en algunos de los sitios que... ...ibais a ir a viajar... ...¿no?... ...a llegar hasta ellos...
5: ...mira... ...allí... allí ...hubiera querido yo ver... A, ...a verte a ti... ...o a cualquiera... <risa> ...yo con mi mochila ahí pequeña... ...con cuatro cosas... ...pensando... ...venga ligera... ...porque tal... ...y... ...y, en, y bajo al hall... ...que vivíamos en la misma residencia... ...que eran tres edificios... ...unidos por un hall... Y, y estábamos en dos edificios diferentes, nos encontramos ahí y la veo venir hacia mí, como en esas escenas del oeste, con una falda acampanada cargada hasta que se veía que, que la pobre mujer es que no podía con las bolsas que iba arrastrando, el bolso cayéndose, porque yo pensé, pero por favor, tenía razón, ¿dónde voy yo con esta mujer?, y por más que intenté que se dejara allí las cosas, que tal no hubo manera, no ¿eh? no que, que no, porque no va a haber comida. Luego la verdad es que yo, que soy de buen comer, eh, pues salí ahí ese mismo día cuando llegamos a Leningrado y fuimos en el barco o sea, y sacó unos tarros allí con pollo y con... Pues bueno, a ver que lo agradeces, pero que estaba deseando que se acabara todo... Pa para tirar los tarros, quitar peso y, en fin, que es que no llevaba bocadillos, llevaba tarros de cristal de, de, de 3 litros de volumen, que, que eran los que solían haber allí con, con tomates eh, y con zumos, y pues los llevaba llenos de guisos.
0: Sí, pero que ponerse igual en el contexto no de esa época de la Unión Soviética, en el año 1991, cuando se está desintegrando, que um, igual tampoco era um, fácil encontrar alimentos, bueno, supongo que sí, ¿no? Pero que, no lo era, si está, no, no, era Si estabais viajando, y luego, bueno, conseguir los billetes y todo, por ejemplo, conseguir un billete de vuelo desde la ciudad que estabas en Ucrania hacia San Petersburgo, bueno, la, se llamaba Leningrado por aquel entonces, bueno, pues ya era todo pues, un, bueno, una ahí aventura, es donde, ¿no? Bueno,
5: ahí es donde Yulduz, empezó a ganar el puesto del viaje porque yo era incapaz de conseguir el billete iba y venía una vez y otra a la, a la oficina y no había manera y ya en un par de llamadas eh, el director del aeropuerto había estado ingresado en el hospital ella lo había conocido le llamó y quedó en que pasábamos a llevarle algo y, y ya está y ahí estaban los billetes esperándonos o sea que
0: os facilitó conocer los billetes, los recovecos, porque... Los
5: becos, pues claro. sí, era importante en aquel momento, sí. La corrupción estaba a cualquier nivel. Desde para conseguir el billete, para conseguir comida. Sí, tenías, que, tenías que conocer eh, los vericuetos para, para llegar a cualquier cosa, la verdad.
0: Sí, utilizaste el avión pues, para llegar a Leningrado, que al poco tiempo se llamó San Petersburgo. Creo que 15 días después... De, sí, había habido...
5: Había habido... Un, un, un referéndum 15 días antes, para eh, cuando llegamos era todavía Leningrado, pero la gente de Leningrado ya había votado que querían que volviera a su nombre original, que era San Petersburgo, sí.
0: Sí, fuisteis en avión, pues eso, en, en el primer trayecto hacia San Petersburgo, pero luego todo fue en tren. Además, sí. utilizabais el tren a las noches, para no sí. hospedaros.
5: Sí. sí, porque yo... No eh, como, eh, como estaba becada y era extranjera no podía reservar eh, habitaciones en, en un hotel no, no podía, en realidad no podía moverme de una ciudad a otra tenía que para ir de un sitio a otro en ese sitio al que iba tenía que haber alguien que me hubiera invitado que se hiciera responsable de la manutención del alojamiento y de mi comportamiento porque si cualquier cosa que hiciera esa persona era responsable de mí. Eso como, bueno, es imposible para un viaje de estas características que te organizas en una semana y, y aparte de que yo no conocía gente en esos sitios que quería eh, visitar. Y, y pensé que en los trenes nocturnos yo tenía, tenía experiencia de, de moverme de Kharkov a Moscú, de Moscú a Kharkov sobre todo cuando venía a España, y nunca me habían pedido documentación ni nada. Entonces pensé que tendría muy mal, tenía que tener muy mala suerte para que me pidieran la documentación en un tren. Y al, y al mismo tiempo me solucionaba el problema del alojamiento y íbamos y y avanzando, ganando, ganando tiempo, porque eran muchos kilómetros para muy poco tiempo. Entonces me pareció la solución perfecta esto de usar trenes nocturnos. Me solucionaba el problema de los permisos, si sí, tenía suerte, que tenía que tener muy mala para que me pillaran, eh, el alojamiento y, y el ir avanzando en poco tiempo eh, muchos kilómetros.
0: así llegasteis a Leningrado y después en tren te fuiste, os fuisteis hacia Tallín. Sí. Y ahí es el momento emocionante cuando tu compañera Yuldús vio por primera vez el mar y la emoción fue tan grande que te abrazó.
5: Sí, sí, era una cosa, ya te digo, como si hubiera sido yo la que... O sea, a mí esas cosas me turban un poco, no sé qué me... me los halagos, las, pues no sé. En eso soy un poco vasca, yo creo. Bueno, soy asturiana y somos un poco así, ¿no? Que no nos... Eh, tanta eh, tanta dulzura no nos... Y, y ella estaba realmente emocionada, ¿eh? eh yo le decía, pero es que sí, me decía, es inmenso, pero, pero muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo decía, ¿por qué? Si, ni siquiera sabía que desde aquí íbamos. Además coincidió en Tallinn que, que entramos en la ciudad por un... Bueno, por arriba, lo primero que vimos fue toda la ciudad, todos los tejados y el mar al fondo. Y sí, si era una estampa guapa para mí, pero pero nunca pensé que tan emocionante, no sé, yo creo que ahí ya me conquistó y dije, bueno, venga, ya estamos aquí ligadas para lo que tenga que ser el viaje, ya.
0: Sí, la sí, mujer claro. no la
5: puedo abandonar.
0: Ya, ya, claro, es que ella es de Uzbekistán, ¿no?, de, de sí. Samarkand, que antes sí que pertenecía también a la, a la Unión Soviética. Era otra
5: república, sí.
0: Sí, que no ven el mar ni por casualidad allí, o sea, que imagínate.
5: No, ella es, estaba fascinada.
0: Estaba totalmente. fascinada. Sí, y además también le fascinó mucho Tallinn, que es la capital de Estonia, porque le pareció una ciudad muy elegante, con calles limpias, con un café que no tenía nada que envidiar al más elegante de París. Sí,
5: era, a, mí, a mí también me sorprendió, ¿eh? porque veníamos de, de esas construcciones todas iguales, grises, esos bloques soviéticos, y de repente llegamos a una ciudad en, soviética, porque en aquel momento era una ciudad soviética, pero era una ciudad europea mmm, al más puro estilo occidental. de eh, Aunque todavía estaba bajo el régimen, se veía que que allí había otra vidilla, otra cosa, otro espíritu. Y no solo en las construcciones, eso, en, el, en, en un café ahí en una esquina, en una plaza, que con señoras mmm, tomándose su chocolate para ir luego a un concierto... Eh, comimos pizza, que, que tampoco Yuldu se quería llevar todas las cajas de, de las pizzas para enseñarlas, porque también le pareció una cosa asombrosa. Eh, ella se compró unas sandalias, me compré yo me compré unos libros y me los envolvieron, y eso que te parece una tontería, bueno, te envolvieron los libros, sí, bueno, eso era un detalle de su de super elegancia porque era una cosa eh, que sobraba no tú te compras el libro y te lo llevas es superfluo el, el envoltorio y y, y, el, y ese envoltorio nos lo hicieron ahí con un papel unas cuerdas un... entonces nos di... yo personalmente pensé eh, a ver eh, la Unión Soviética se puede caer pero esta gente va a tirar para arriba no, no, no va a haber un vacío no van a tener un vacío digamos de, porque tienen realmente un, un espíritu un sistema de vida un que es ajeno total es diferente es, están sometidos pero son diferentes y eso va a florecer y, y, y de hecho eran los que estaban reclamando con toda la fuerza la independencia y de haber algo de independencia yo era lo que pensaba que podía, que se podían desgajar las tres repúblicas bálticas porque Realmente eran otra cosa,
0: o sea... Sí, porque claro, las conocisteis en este viaje en tren, ¿no? Pues tanto Estonia como luego Riga, que estuvisteis es que la capital sí. de Letonia, luego Vilna, la, la capital de Lituania. Fíjate, pero luego mmm, fueron tantas independencias, el propio Uzbekistán
5: Todas, porque claro, al yo que te decía antes, o sea, veía que aquello no funcionaba, pero no me imaginé nunca eh, la disolución, ¿no? Eh, cuando estuve, en este viaje sí, sí vi que esas tres repúblicas eran como tres cosas ahí pegadas que, que eran diferentes que se desgajar, desgajarían con facilidad pero claro, al firmarse la disolución de la Unión Soviética se separaron las 15 repúblicas, o sea, cada una tiró para su lado y ahí las bálticas eran las que tenían mucha gana de, de volver a ser ellas mismas Rusia tenía mucha gana de tener su propio poder y Bielorrusia y Ucrania, de separarse también de, 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 ese, de ese mogollón, ¿no? de, de tener su identidad propia. Y las demás, pues no las conozco, no, no conocí tanto, no, no lo sé cuál sería el espíritu, pero sí estuve años después en, en Uzbekistán y evidentemente eh, se habían desmarcado completamente del sistema soviético. Estaban recuperando todas sus medersas, todos sus monumentos, eh, había dinero metido allí de países árabes eh, en recuperación pues eso de monumentos, de escuelas, de estaban virando hacia otro sitio, a, probablemente hacia su sitio natural.
0: Sí, porque después de estar en estas repúblicas bálticas, sí que estuviste de nuevo en Ucrania, ¿no? Y estuviste en Lebov, fuisteis en el tren a Lebov, sí. también estuvisteis por la zona de Kiev, para finalmente volver a la ciudad donde partiste, es la de Kharkov, en donde estaba residiendo sí. y estudiando allí medicina, bueno, y la y la, especial, la especialidad de oftalmología. Bueno, el caso es que, ¿cómo te fue por allí, por la zona esta de la actual Ucrania?
5: Pues mi intención era ir de, de Vilna, era ir a Minsk, que es la capital de Bielorrusia, porque hoy... Es, es fácil planificar las cosas con, con Internet, pero en aquellos tiempos yo no tenía nada, nada más que la imaginación y, y un mapa. No tenía no tenía ni siquiera información ni de, ni de distancias, ni de si realmente estos trenes nocturnos que yo necesitaba o que yo quería existían. Bueno, total, que cuando en Vilna fuimos a comprar el billete para ir a Minsk, que sí que había un tren por la noche, llegaba el tren a las 3 de la mañana. Entonces... Eh, ...no nos pareció muy prudente llegar a ningún sitio a esas horas... ...con lo cual tuvimos que cambiar el, el recorrido... Y, ...y nos fuimos a, a Lubov... Eh, ...Lubov es una, una ciudad que está muy cerca de Polonia... ...y que es eh, tiene una, una tradición religiosa muy fuerte... Eh, ...dentro de, de Ucrania... ...es una ciudad importante... Y, y en el trayecto de Lubov a, a Kiev, que una de las cosas buenas que nos aportaron los trenes estos nocturnos fue el, el compartir muchas cosas con mucha gente diferente, porque eh, los compartimentos son de cuatro personas. Entonces, bueno, éramos nosotras dos y dos más que coincidieran. Y, y en este trayecto de Concreto, de Lubov a Kiev coincidimos con una pareja que iba a ver a, a unos sobrinos que estaban en Kiev que habían sido víctimas de la catástrofe de Chernóbil, que había tenido lugar la explosión cinco años antes, a mediados de abril fue, del 86. Y bueno, pues eso nos permitió mmm, también conocer un poco esa tragedia de, 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 de la gente que... Eh, por ejemplo, a la sobrina le estaban haciendo pruebas porque creían que podía estar desarrollando un cáncer de tiroides, que fue algo muy frecuente, sobre todo en, en niños y niñas, que muchos se los traían aquí a España por el verano, por ejemplo, de vacaciones. Hubo muchos grupos que, que vinieron en esos años eh, de una cuñada que había tenido seis abortos y un poco... Pues, fue, una, fue un trayecto agridulce, ¿no?, en el sentido de que la conversación, el tema que nos unió ahí fue un poco la tragedia, porque también nosotros conocíamos de Harkov a muchos a maridos de compañeras que habían ido como liquidadores, que era la gente que había ido, pues, como bomberos sanitarios y, y al final, bueno, no habían ayudado más que a, enferma, a enfermar ellos mismos porque poco había que hacer allí como, como persona de a pie, ¿no?, para, para acabar con, aquella, con aquel incendio y con aquella radiactividad era imposible. Y en Kiev el, el, el toque, no sé, llamativo a, a, a toro pasado en Kiev fue que nos vimos envueltas en, en una manifestación independentista que, bueno, para nosotros era un poco folclórica, ¿no? Ah, pues mira, gente manifestándose con banderas, no sé qué, piden la independencia, pero bueno, tampoco, y esa manifestación fue el preludio, de, a los pocos meses, Ucrania era independiente, esa plaza en la que estaba la manifestación, que a nosotras no nos parecía ni, ni muy grande, ni muy ruidosa, pues pasó a llamarse la Plaza de la Independencia, porque efectivamente es donde la gente más eh, gritó por ella y más eh, peleó por ella. Y después llegamos a Odesa que, bueno, tenía esa cosa de ser el final del viaje, aunque el final del viaje fuera volver a Jarkov pero bueno, llegar a Odessa era ya bajamos del mar Báltico al mar Negro y llegamos a ver el mar Negro. Y para mí eh, tenía cierta emoción el, el, el sentarme, el ver, el pisar la escalera de Potionkin, donde se, donde se rodó el acorazado Potionkin, que cae ahí un carrito con un niño que parece que, que se va a dar crea una angustia horrorosa, parece que, que, que va a volcar todo el tiempo, que va que si le salvan a él nos van a salvar a todos, ¿no? Y, y de, de esa imagen, de esa escalera con esa angustia cinematográfica que yo tenía, ver allí a la gente relajada, porque era verano, porque es una ciudad a la que muchos, van, muchos soviéticos iban de vacaciones también, pues eh, era una sensación agradable, no sé, como de... Bueno, llegamos hasta aquí, llegamos bien, no nos pasó nada, la gente está feliz porque es verano, hace buen día y fue una sensación agradable el, el estar ahí en Odesa, que rematamos después en la ópera.
0: Rematasteis en la ópera, que fuisteis a ver La Traviata y esto forma parte de este libro, El último verano de la URSS y estamos con su autora, Sara Gutiérrez, Sara Gutiérrez que es de Oviedo, de Asturias y estuvo pues, allí, en, en la Unión Soviética, debido pues, a que estuviste haciendo la especialidad de oftalmología estuviste residiendo en Kharkov, cerca de Kiev, en Ucrania, y vuestro plan, pues, era estudiar, tu plan era estudiar ruso, trabajar en el hospital, y en ese verano decidiste, ese verano que luego se desintegraría la URSS, en el verano del año 1991, se, des se desintegró ya en diciembre oficialmente de ese mismo año, bueno, pues ya tenías intención de conocer algunos de las ciudades y las repúblicas de la Unión Soviética, y ahí estuviste, pues yendo a Tallinn en Estonia, Riga en Litonia, Vina en Lituania, luego también recorriendo algunos lugares como Lubov, Kiev y Ordesa, hasta terminar todo el viaje, y es lo que se recoge en este libro, que lo edita Reino de Cordelia. Luego, tus aventuras por, la, por Rusia sí que siguieron, porque incluso estuviste viviendo en Moscú, hiciste el transiberiano en el año 1994, que fuiste por toda Siberia, cruzaste en el transiberiano el lago Baikal, estuviste por el Kuch, llegaste hasta Vladivostok, allí en el Océano Pacífico, así que con el tiempo pues has conocido un país con muchísima historia.
5: La verdad es que sí, me imagino que como a los oyentes, la mayoría de los oyentes del programa, soy una apasionada de los viajes. Entonces, me interesaba mucho la oftalmología, me interesaba mucho mi trabajo, pero... Me interesaba mucho el tiempo que tenía libre eh, recorrer y sí estuve eh, en Almahata, por ejemplo, simplemente porque que es la capital de Kazajastán, simplemente porque me sonaba de un tratado del año 74 de medicina de, de medicina primaria, de de, ...de los centros de salud... que te, ...del sistema de centros de salud que tenemos ahora... no ...y, y me parecía... Pues, ...Almata, Almata... Me, ...solo el nombre me, me me hacía ir... ...bueno pues eh, estuve en Almata... ...y cuando luego eh, había estado en Samarcanda ...en el 90 pero cuando volví en el 96... Eh, que ...aproveché también para estar en... Eh, ...en Giva en Buhara... Eh, ...recorrí todo lo que pude... Eh, ...estuve en Oroz... Ni también en otro momento en Georgia a Kaliningrado, que está eh, ahí fuera, separado de, del país, eh, viaje lo más que pude dentro de y, y mucho más que me hubiera gustado ir. Y la verdad es que los viajes en tren tienen el plus este de, de, bueno, cuando son trayectos muy largos y en estos trenes en los que son de mucho compartir y la gente es de de hablar mucho, de compartir lo que lleva, de brindar, enseguida sale una botella de vodka de algún sitio y pues eh, son divertidos y se aprende mucho, la verdad.
0: Sí, muchas vivencias de una exploradora por la antigua Unión Soviética y por la actual Rusia como es Ara Gutiérrez y nos deja este libro, El último verano de la URSS, del mar Báltico al mar Negro en tren. Lo edita Reino de Cordelia y además con ilustraciones de Pedro de Arjona. Muchísimas gracias, Ara Gutiérrez, por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien.
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
4: Katimukrivis, <muchas> digardiasu de manigis, lo perna Πες μου τι τρέχει, η καρδιά μου εμένα τρέχει. ότι κι αν πεις εσύ ούτε κι εγώ. <Τι> πες μου αν άλλον αγαπάς, πες μας αν εγώ θα γράψω ένα τραγούδι παραπάνω. Θα μιλάνε οι για γυναίκες κάρτες, Για εκείνες που κρατάνε τις καρδιές σαν για Κι αν βρήκες να αγαπήσεις κι σε χάσω Θα βγω στους δρόμους και δεν ξέρω που θα φτάσω Σε μεριά
0: es el cantante griego Orfeas Peridis música que viene recomendada dentro del libro Diana Kapsir el titulado Navegando por el cielo cuentos de dioses y estrellas en el que relata sus, sus experiencias como navegante por Grecia pero también en conexión con todo lo que ella ve en el cielo, sobre todo como navegante, pues sí, los navegantes están todo el rato divisando, observando el cielo y sus estrellas. Así, vamos a estar con Ana Casir, nacida en Valencia en el año 1959. Ella es bióloga, capitana de altura de la Marina Mercante y escritora. Navega desde hace 30 años por el litoral griego, tiene casa en Lezcada, en el Mar Jónico. Ahora mismo tenemos esta conexión cuando se encuentra en su velero en el Mar Jónico el Mar Jónico y Levkada, que es una isla que se encuentra frente a Itaca. En el año 1992, Anakadshir, pues cruzó el Mediterráneo hasta Grecia en su velero La Maga Azul, un velero construido por ella y por su marido en Asturias. Pasa medio año en Grecia todas las temporadas navegando y alquilando barcos. Anakadshir es autora de dos libros inspirados en Grecia. Uno de ellos es Mil viajes a Itaca, que se editó en el año 2000. 17 y acaba de sacar a la venta ahora navegando por el cielo cuentos de dioses y estrellas es un compendio de historias sobre las estrellas más visibles en el hemisferio norte sus leyendas mitológicas sus alusiones a la literatura clásica y así en el libro pues van apareciendo mero aratos Hesiodo y hasta el quijote todo hilado con anécdotas de navegaciones de la propia Ana Kassir por Grecia. Cada capítulo está dedicado a un astro o una constelación acompañado de bonitas ilustraciones. Es un viaje literario escrito en el agua, pues el medio de transporte de Ana es un barco y ahora se encuentra en ese barco en el mar Jónico. Ana Kassir, bienvenida, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Roge, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Muy bien, <risa> bueno, pues que continúas ahí en Grecia, que gran parte del año te lo pasas allí, ¿no?, en el mar Jónico.
6: Eh, bueno, sí, casi la mitad del año me la paso aquí. Eh, vivo aquí y, tra y trabajo aquí. Eh, pues eso, de mayo hasta noviembre suelo estar por Grecia y luego en invierno en España.
0: ¿El trabajo está dedicado a, al alquiler de barcos?
6: Bueno, yo sí trabajo aquí, alquilamos barcos y luego en invierno trabajo en la enseñanza náutica, ¿no? eh, en titulaciones deportivas, eh, en, en una academia de prácticas para. ...la obtención de títulos deportivos... ...o sea que sí, todo mi trabajo... ...actual está relacionado con... con el mar y con la náutica...
0: ...sí, bueno, buena parte hay en, en Grecia... ...y la otra parte en Valencia... ...la enseñanza... ...en
6: Valencia, sí,
0: en Valencia, sí. Sí, sí... ...bien, pues Ana, en el anterior libro... ...en el cual también te hicimos una entrevista... ...Mil viajes a Itaca... ...era un cuaderno de viajes de la Grecia que bien conoces... ...era una travesía en un velero por estas Islas sí. griegas... ...¿qué has querido lograr en esta segunda obra?...
6: Bueno, si navegas por Grecia, bueno, si navegas en general, evidentemente, eh, siempre estás observando el cielo y las estrellas, ¿no? Las estrellas son las compañeras de nuestras guardias por la noche y bueno, durante muchísimo tiempo eh, ha sido la forma de posicionarse en el mar cuando se hacían largas travesías. Y bueno, pues, si vives aquí en Grecia, sabes algo de griego y te gusta la mitología, pues hay una conexión muy fuerte entre los mitos griegos, las estrellas y, y, el, y el propio idioma griego, ¿no?
0: Sí, todo esto lo mezclas con tus propias experiencias. Pero bueno, que, que siempre estáis los marinos pendientes del cielo. ¿Cuáles fueron los primeros inventos que se utilizaron para determinar la situación utilizando la posición de los astros?
6: Bueno, pues eh, al principio se utilizaba la ballestina y luego por último el sextante y ahora pues casi nos hemos olvidado de esas formas de posicionamiento, solamente cuatro románticos que lo siguen utilizando, ¿sabes? Entonces, bueno, ya ya poca gente sabe el manejo del sextante.
0: Ah, no, Pero ¿sí? Sí.
6: bueno, eh, en la época clásica las estrellas eran muy, bueno, los astros, todos los astros eran muy importantes porque no solamente servían o sea, les servían a los antiguos, para, para ver, o sea, intentar interpretar qué es lo que estaban viendo, los cambios de estaciones, cuando se iniciaba la siembra, cuando era mejor recoger el trigo, eh, todo eso se hacía observando el cielo, así que no es de extrañar que sus grandes héroes, sus grandes dioses, ascendieran a los cielos y quedaran fijos allí como constelaciones y como estrellas, ¿no? Eh, y, o sea, el cielo está lleno de mitologías, y ahí. ...muchas eh, referencias a los escritores y los poetas clásicos, empezando por Homero y Hesíodo, eh, sobre, sobre esto, ¿no? sobre la relación de los, de los astros y, y, y la vida en la Tierra.
0: ¿En dónde has ido cantando algunas de estas historias? Conociendo a personajes, porque además de hablar de los clásicos griegos, sí que te mueves mucho por tabernas, estás con pastores, con lugareños...
6: Bueno, a mí, me, aparte de trabajar en el barco, ¿no? a mí luego también cuando nos tomamos las vacaciones, pues nos dedicamos a viajar por aquí. Y me gusta mucho indagar, sobre todo en la gente. Eh, para mí, Grecia, cuando la descubrí, fue un, un paraíso, ¿no? Me recordaba mucho a la España de mi infancia. Entonces, todos esos personajes que todavía. Eh, puedes encontrar aquí, que en España los hemos perdido porque la costa está totalmente saturada de, de hoteles y de edificios y, y esos eh, campesinos o esos pastores han desaparecido ya, pues aquí todavía los sigues encontrando y para mí eh, esos contactos eh, me dan mucha sabiduría, algo así como lo que decía Cavafis, no que hables con los, con los hombres sabios en tu viaje. Y bueno, a raíz de estas... De estos contactos con esta gente, yo los transformo en cuentos, evidentemente, porque es una forma para mí de narrar la realidad, exactamente igual que hacían los griegos con sus estrellas, no sus astros.
0: Sí, y hablas también, entre otros, del despuntar del día en Grecia. Cuando amanecen le llaman la raya del día. Se observa bien la altura sí. de los astros, dice sobre el horizonte, y huele a pan. Y es que parece que un es el olor a pan ese sabor también del pan, con el amanecer, con el despuntar.
6: Sí, bueno, eh, claro que si sí, yo hago referencia a un día que estuve con la panadera de mi pueblo, no que hacía pan una vez a la semana, y bueno, eso se hacía por la noche, evidentemente, era un horno de leña. Entonces, cuando los panes salían del horno, era aproximadamente las cinco y media, las seis de la mañana, que era cuando empezaba a clarear, y entonces... Esa asociación de, de la aurora, ¿no? de, la, de los dedos de rosa que decía Homero, con el olor ese tan envolvente que es el de pan recién hecho, bueno, pues a mí se me quedó grabado en la memoria. ¿no? Es, un, es uno de los momentos más dulces. ¿no? Y te la acabado con ese olor y esa sensación.
0: Comenta los orígenes del pan, que posiblemente pueda venir también de Grecia. O por lo menos dices que sí, que las primeras panaderías, los primeros establecimientos de venta de pan vienen de allí, de Grecia.
6: Bueno, los griegos le daban mucha importancia al pan. Eh, de hecho, bueno, cuando mmm, el hombre descubre la fermentación y, y empieza a hacer panes, es cuando se asienta y deja su vida nómada. Por eso es Homero el que, en, en boca de Ulises, le dice cuando llegan a una, una isla desconocida, le dice a sus hombres ir y buscar a ver si hay comedores de pan, es decir, hombres civilizados para él, no que eran los que comían pan. Los otros eran tribus nómadas y que todavía pues eso no tenían la más mínima cultura. ¿eh?
0: Una obsesión constante en la humanidad es localizar el norte y para ello mezclas lo de localizar el norte en, en el firmamento con una historia que te ocurrió en una taberna, en una de las tantas tabernas que conoces de de las islas griegas, ¿no? Y fuiste a tomar resina, que es un vino con sabor a pino, que sirven en numerosas sí. tabernas de Atica y Salónica, pero que tú perdiste el norte <ríe> al beber este vino.
6: Claro, bueno, es que una cosa es beber resina embotellada, ¿eh? que la lleva, o sea, está controlada, ¿no? Porque la resina al final, al fin y al cabo, son alcaloides de de la resina del pino, ¿no? Eh, la embotellada pues llevaba un control de calidad, pero en aquel caso pues era una tabernucha que había perdida por ahí por el pueblo y que hacían su propia resina, ya sabes lo que llevaba eso. Y como estaba muy rica, pues nos pasamos un poco y, y bueno, pues eso nos dio bastante, bastante dolor de cabeza y alguna que otra alucinación, sí.
0: sí bueno, que
6: desde entonces le he un poquito de manía, sí.
0: Sí, sí, pero bueno, dices que la resina buena es como beberse Grecia. Así que, sí,
6: claro. porque tiene un poder evocador terrible, te, que te, te, la huele simplemente olerla y ya te te transporta a las calles de Atenas, ¿no? Y te imaginas estar ahí bailando con Belina Mercury en una taberna, ¿no?
0: Sí, y recuerda también... los colores
6: realmente, el, el olfato yo creo que es uno de los de los sentidos más emocionantes que hay, que decir, por ahí lo decía Cruz, ¿no? Con su Magdalena esa que te transporta a, al, al sitio donde tú oliste o saboreaste aquello
0: por primera vez. Pues sí, muchos sabores y muchos olores en Grecia. Y también un montón de recuerdos de recuerdos de veladas veraniegas en la cubierta del barco, por ejemplo con amigas, y estabais viendo las estrellas. Sí. Nombraste a una amiga que, que era una apasionada por el Atlas Estelar y que estabais ahí en un baño nocturno viendo las estrellas y fue un momento pues como muy... Muy curioso, ¿no?, porque conectasteis con la grandiosidad del universo.
6: Bueno, si eso en cualquier sitio donde no haya contaminación lumínica en el campo, ¿no?, eh, si te tumbas en el suelo y miras hacia arriba, pues la inmensidad de lo que vemos, que realmente lo que vemos es una parte de la Vía Láctea solamente, ¿no? Eh, y pensar que todavía hay más, que eso simplemente es una galaxia dentro de, de, del universo y que hay millones más de galaxias, bueno, pues esto te sobrecoge, ¿no? Eh, te da un baño de humildad inmediato.
0: Ana, ¿y qué es para ti navegar por Grecia? Porque repites todos los años, desde hace ya mucho tiempo, y te pasas media temporada, medio año allí en Lezcada.
6: Eh, yo estoy aquí, primero porque trabajo aquí en verano, y luego porque eh, compramos una casa de un pueblo en, en Lezcada, y la restauramos, y bueno, pues... Eh, eh, vivimos allí también en el pueblo, que la verdad es que es, es bastante acogedor y con una gente muy interesante, como ya conté en el primer libro, ¿no?, sobre mis viajes a Itaca.
0: ¿Cómo es para ti navegar de noche en, en los mares de Grecia?
6: Navegar de noche, bueno, pues navegar de noche a veces es eh, muy bonito, a veces es muy cansado cuando tienes muchos días por delante, bueno, pues al final tu cuerpo se acostumbra a la rutina de las guardias y de levantarte en mitad de la noche. Y bueno, tiene sus momentos malos, sobre todo de sueño, y sus momentos muy buenos, ¿no? Eh, de, bueno, pues eso, contemplar cielos cuando están despejados o, o la luna cuando hay luna llena, eh, pues eso, momentos muy bonitos, ¿no? Que no, que no tienes en, en tierra.
0: ¿Cómo son para ti islas como la isla de Escorpio? de la cual cuenta su historia en relación con Aristóteles Onassis, que en su tiempo compró esta isla.
6: Bueno, pues la isla de Escorpio, eh, la verdad es que tiene un historión detrás, ¿no? porque los personajes que por allí deambularon pues eh, eran grandes personajes, ¿no? como María Calas, eh, el propio Onassis y todos sus invitados que llevaba allí. Ahora en la actualidad, pues la han vendido a un aunque en el, en el testamento de don Asís, se dejaba muy claro que no podía pertenecer a ningún, a nadie que no fuera de la familia, pero bueno ya sabes que los abogados hacen milagros no y bueno pues la han vendido a a una rusa eh y multimillonaria por supuesto, y yo la última vez que pasé por allí pues me dio mucha rabia porque esta mujer no sé lo que está haciendo pero está destruyendo media isla eh no sé si está construyendo ahí algo o qué, pero ha arrasado con toda la belleza de esa isla que, bueno, pues la tenían como un vergel, como te puedes imaginar, mientras estuvo a cargo de la Fundación Onasis. Y eso me da rabia porque, porque al fin y al cabo, eso también es parte de la historia de Grecia. Y a Grecia siempre le han arrebatado su historia, desde el que se llevó los mármoles del Partenón, y ahora estas señores yo no entiendo cómo le pueden dejar hacer lo que está haciendo. Porque esa isla forma parte de la historia moderna griega, ¿no?
0: Sí, esto es la isla de Escorpio. Y también nombras una isla sí. que no es demasiado conocida, como la de Esquiros.
6: Esquiros está en el Egeo, ¿eh? Esquiros lo que pasa es que es una isla que está en medio del Egeo y entonces todo el zorro del Maltemi, ya sabes que el Maltemi allí es el viento fuerte que sopla en verano sobre todo... ...por la situación meteorológica estable que hay allí ...de, un, de una baja en Asia Menor y un, durante el ciclo de los Balcanes... ...y entonces es una isla muy, muy, muy ventosa... ...así que no es una isla excesivamente visitada... ...pero a mí es una isla que, que me gusta mucho... ...y a ella la encuentro muy serena y muy muy bonita... ...y si la pillas un día de, de calma, que es difícil... ...entonces es un es un deleite".
0: Sí, en tu libro, ya que has nombrado el viento, el Meltemi, dices que es un viento veraniego del Egeo que a menudo azota con furia y sin sosiego. Y también hablas de un huracán sí. que vivisteis, el huracán Zorba.
6: Bueno, pues desgraciadamente ya llevo dos. ¿eh? En los últimos cuatro años ha, eh, ha habido dos medicanes aquí. Eh, el último, la verdad es que fue terrible. Bueno, a, a nosotros nos pasó de refilón. Eh, pero asoló Itaca y Cefalonia y de hecho bueno hay muchas calas de Cefalonia este año que están la, la verdad es que están muy feas porque sobre todo ya no fue solamente el viento sino la cantidad de lluvia que arrastró mucha piedra de las montañas y destruyó casas que había en la orilla, arrancó olivos. O sea, a la naturaleza le va a costar un poquito recuperarse.
0: ¿Qué es lo que más te gusta a ti de navegar por Grecia? ya que llevas tantos años en ello, desde el año 1992?
6: Pues eh, lo que más me gusta, evidentemente, es que es un país marítimo. O sea, aquí en Grecia es muy difícil perder el mar de vista y de hecho, de hecho ellos eh, tienen una tradición marinera muy importante. O sea, Cualquier persona mayor que te encuentre, ya sea el pastor de las cabras estas que tengo aquí al lado, que ahora pasan por aquí detrás, eh, o, o el de la caverna, todos han estado embarcados, no porque me decía cuando se pasó muy mal después de la guerra mundial y de la guerra civil suya, pues mucha gente para sobrevivir se embarcó en la mercante, no entonces aparte de que es un país que ya te digo que es muy difícil olvidar el mar porque está lleno de islas y de golfos y de, y de mares interiores, eh, aparte de ellos son muy marítimos, no entonces eso me gusta, me gusta mucho. Pues y el hecho de que sean islas, eh, además aisladas, aquí en el Jónico menos, son parecidas las unas a las otras, pero en el Efeo, que el mantenimiento es duro, pues las islas muchas veces se quedan aisladas, ¿eh? o sea, se quedan incomunicadas, porque no puede llegar el ferry, a todas las perimitas. Entonces tienes una sensación cuando pasas de una a otra, eh, de que has entrado en otro país diferente, en ¿no? otro mundo ¿no? y, y me, me resulta muy enriquecedor cada vez que cambio de isla
0: Estamos con Ana Kafsir, nos habla desde el mar Jónico en Grecia y es que ella vive en Lezcada y es autora de dos libros uno titulado Mil viajes a Itaca de la editorial Casiopea que se editó en el año 2017 del cual ya hablamos y ahora ha salido navegando por el cielo, cuentos de dioses y estrellas nos habla desde el, el velero que tienes, eh, la Maga 3. Pues muy muchas gracias Ana Kapsir por estar con nosotros una vez más y que te vaya bien por ahí por los mares griegos.
6: Pues muchas gracias a ti Roger por por tu llamada y, y nada y seguiremos en contacto, ¿vale?
0: Pues sí, muchísimas gracias Ana Kapsir.
1: Venga, un abrazo. Ana
0: Casir en conexión desde su velero, La Maga 3, que se encuentra en Grecia, en el mar Jónico. Ahí está su libro, Navegando por el cielo, cuentos de dioses y estrellas. Nosotros nos vamos y lo hacemos con el cantante italiano Sergio Cameriare, con un disco que se titula Da la pase de la mare lontano. Y desearos que paséis una buena semana, dulces sueños y os esperamos en la próxima cita con más viajes y más viajeros aquí en Levando Anclas. Que
1: disfrutéis le va dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità solamente tu sai anche senza parole dirmi quello che voglio sentire da te yo no te dejaré Fino a cuando vivrò, Todo lo que un hombre puede hacer Esta vez por lo haré Una pioggia de estrellas ahora brilla en el aire Y el mundo me aparece por lo que es un oceano da attraversare Per un cuore di donna o la spada di un re Yo no vivo Y e mi manca el respiro Si tú te ne vai. solamente tú sabes Aunque sin palabras dirmi lo que quiero sentir de ti eh. c'è Per l'amore che spiegarti, non so, tutto quello che un uomo può fare, stavolta per te lo farò. Tu sarai la regina dei miei desideri, l'orizzonte costante di questa realtà. Tu que eres para mí, come ves? Todo lo que un hombre sognare podrá. Todo lo que un hombre sognare podrá.